0: Mellan 50 och 90 procent av de utländska underentreprenörerna ägnar sig åt systematiskt fusk. Det här har Lennart Weiss gått ut och talat om i media under veckan och det här får allt större uppmärksamhet. Vi kommer att ägna en bra stund idag åt att prata om vad det här handlar om och vad han grundar sitt påstående på om det går att komma till rätta med saken. Han har också reagerat på finansutskottet att de inte utför sin granskande uppgift ordentligt och han har skrivit ett öppet brev om det här och har inte fått något bra svar tycker han. Har han rätt i det här? Ja, lyssna på veckans Aktuellt här då vi också kommer att kommentera de kraftigt ökade villapriserna. Varmt välkommen till Bopolpoddens veckans Aktuellt. Jag heter Anna Bellman. I veckans Aktuellt den här veckan så har ju du Lennart Weiss verkligen bidragit till att vi har mycket att prata om kan man ju lugnt säga. Du gick ju bland annat ut rätt hårt om byggfusket. För du menar att minst 50%, kanske så många som 90% av alla utländska företag fuskar. Mm. Vad är det du har som grund för ett sånt här uttalande
1: Ja, på ett allmänt plan så kan man ju faktiskt hänvisa till Stoppa Fuskets analyser. De har gjort över 600 djupa skrivbordsanalyser av utländska underentreprenörer. Två stycken gick igenom den kontrollen. Stockholmshem har gjort ett antal kontroller arbetsplatsrelaterade med men delvis också av administrativ karaktär. Fann också helt chockerande siffror när det gällde svartarbete och annat. Det vi har gjort det är att vi till följd av ett antal eh, incidenter som vi haft där vi har tillsatt krisgrupper har gjort fördjupande utredningar som sen har övergått i någon typ av eh, allmän utredningsverksamhet som vi både gör ihop med byggnads, och fackliga samarbetspartner när det gäller leverantörsbedömning. Vi har ett unikt samarbete på det planet med byggnads. Och, och tillsammans med Stoppa fusket. Eh, det har vi gjort på ställningsbyggarsidan- Men vi har också gjort det i ett antal företagscase som vi har haft uppe på bordet. Och det sorgliga är att i samtliga fall där vi har gjort sådana här undersökningar så fastnar företaget i kontrollgarnet. Det det handlar om löner, det handlar om skatteundandragande, det handlar om fusk med inbetalningar av sociala avgifter. Man har alltså skickat ut folk med falska... Felaktigt utfärdade ai intyg Man betalar inte skatt eh, inkomstskatter i Sverige som man ska. För man ska antingen betala eller tabellskatter, beroende på vilken varaktigt projektet är. Och när det gäller löner så underrapporterar man helt medvetet både till fora, det vill säga där man ska registrera de fackliga försäkringarna och pensionsavsättningarna, respektive lösen där lönerna ska redovisas. Och allt det där kan man ju undersöka om man gör riktigt djuplådande utredningar som vi har gjort. Där vi har gått tillbaka till företagens årsredovisningar och sen jämfört uppgifterna med alla de öppna källor där man kan jämföra material. Och det är en förskräcklig bild som framträder. Så att eh, siffran 50 procent skulle jag säga det är det absolut lägsta intervallet eh, och, och det kan definitivt vara plus 90 procent också. Men eh, vi har 3000 utländska Ui i Sverige så att eh, alla ska ju inte dra sig över en kam men, men så långt jag har kunnat tränga in i det här så är bilden förskräcklig.
0: Vi, har, vi pratar det alltså om systematiskt fusk.
1: Ja, vi ska säga att det är systematik i det här. Jag är, det är så systematiskt så att jag är ganska säker på att man har någon typ av systemstöd bakom sig. Alltså att det är antingen revisionsfirmer eller andra konsulter som hjälper en del av de här företagen. Men sen kan man ju också säga att det som startar kanske som ett fusk för att få en viss konkurrensfördel kan ju till slut också bli ett branschmönster. Vi utvecklar de här metoderna. Helt enkelt därför att det är förutsättning för att du ska kunna konkurrera i en marknad. Och då, då, då tar ju den ena rygg på den andra. Och då kan ju omfattningen bli väldigt, väldigt stor. Och det här har ju så att säga drivits på av att hela branschen sedan 10-15 år tillbaka har börjat dra ner på den egna anställda personalen. egen Andelen egen produktion har ju minskat. Men sen har också... Så har marknaden vuxit i en takt som gjort att vi inte har kunnat försörja branschen med egna yrkesarbetare. Det har för få och då har beroendet till de här utländska underentreprenörerna ökat samtidigt som EUs öppna inre marknad har erbjudit ett sånt, sånt här utbud. Så att det har ju svarat mot företagens behov av flexibilitet. Men det har också blivit ett beroendeförhållande som nu delvis biter oss företag i svansen helt enkelt därför att vi saknar kapacitet själva och vi har Alla annat affärsmodeller som har gjort oss beroende av det. Men så här kan det inte fortsätta. Och här kommer branschen att tvingas till till en väldigt omfattande omläggning av arbetssätt, upphandling, kontroller och allt möjligt.
0: Du säger bland annat så här i en artikel att vi måste vara ärliga. Kontrollerna som görs och analysverktygen som finns saknar det djup som behövs. Man ser att det finns ett kollektivavtal men inte om det följs.
1: Ja, och det, det är väl på den här punkten jag kan eh, berätta mig lite vad, vad, vad branschkollegorna säger. Därför att man hänvisar till de kontrollverktyg som finns idag. Men sanningen är ju, och det tror jag alla vet, att ID06 och det faktum att företagen har hängavtal med byggnads eller att man anmälningsregistrerar sig i fora. Det är liksom Det, 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 det säger bara att företagen har ett kollektivavtal, men inte att de följer kollektivavtalet. Om du inte gör fördjupande utredningar där du jämför uppgifterna mellan olika registersystem så får du inte en korrekt bild. Det blir egentligen någon typ av alibi-bevisföring. Jag är ganska säker på att alla som har en lång erfarenhet i branschen och kan huvudräkna i de här Parametrarna som vi pratar om förstår med både hjärta och, 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 och hjärna att det här stämmer inte, de, de priser du får, de är liksom inte möjliga om du gör rätt för det. Va?
0: Men hur ska det här lösas? För det är precis som du säger i, i din artikel också här att samtidigt måste ju beställarna ställa höga sociala krav i sina upphandlingar, de måste gå mindre på pris. Men vi har ju problematiken med lönsamhet. Mm. Så hur Absolut. ska det lösas?
1: Det här måste lösas i en samverkan mellan myndigheter. där myndighetskontrollen måste bli väsentligt mycket bättre idag. Sverige ligger ju långt efter till exempel Norge och Finland när det gäller myndighetskontroller. Och det beror ju på att sekretesslagstiftningen i Sverige är så hård och i praktiken förhindrar att myndigheterna att samverka på ett effektivt sätt. Till exempel Skatteverket är ju oerhört irriterade över den saken och driver ju på för att man ska lätta på sekretessreglerna. Det finns till och med en utredning som jobbar med saken. Så det är en bit. Beställarna måste inse att att de är viktiga i det här rollspelet. Att de för det första ställer krav. Men de måste också inse att om man ställer krav så kan man inte bara upphandla på lägsta pris. De måste också utvärdera anbuden på sociala kriterier och vara beredd att betala ett högre pris gentemot de företag som har en hög ambition att göra rätt för sig. Men det gör de ju inte. Jag hör ju till och med beställare säga att vi betalar redan för en Rolls Royce men vi får en skoda. Och det är en liknelse som då används av några av de här beställarna som har högre ambitioner men men de har inte rätt. De betalar för en skoda och de får en skoda. Och de som vill leverera på, på, på rätt premisser, de vinner ju inte anbuden därför att de har helt enkelt för höga ingående kostnader. Så att man måste ju liksom inse i den här debatten om att byggkostnaderna är höga. Ja, vi har höga löner i Sverige. Och, och eh, om vi inte vill hamna i en svartgrå ekonomi där vi legitimerar svartarbete då måste vi vara beredda att betala för avtalsenliga löner. Och det tror jag att det finns en tveksamhet hos många beställare. Tyvärr väldigt ofta de offentliga beställarna. Då menar jag kommunerna, jag menar kommunala bostadsbolag. Men jag menar i väldigt stor med stort eftertryck, det statliga trafikverket som ju agerar eh, på ett sätt som, som är enormt utmanande utifrån ett skattebetalarperspektiv.
0: Det här som du har gått ut med nu, det, det sprider sig mer och mer. Du, du kommer bland annat att intervjua TV4 i den här frågan. Och, och det, alltså, vad förväntar du dig?
1: Jag vet du, jag, förväntar väl, alltså jag är inte den första som har sagt det till att börja med. Här har ju sådana som Jeff, Jessica Lövstrand och stoppa fusk journalisterna. Det har ju varit flera whistleblowers före mig. Det som kanske är skillnaden här är att jag som branschrepresentant tar bladet från munnen. Det är väl det som kanske skiljer det här från tidigare exempel. Och jag tror att öppen, ärlig, transparent information, kommunikation kring det är ett sätt att ändra på saker och ting. Vi måste, vi måste ta bladet från munnen och våga säga som det är. Vi måste liksom våga erkänna... Att vi själva, jag menar vi är ett företag med väldigt höga krav på etik. Och vi måste erkänna att när vi, när vi gräver i vår egen bygg så, så, så hittar vi väldigt mycket som vi inte kan stå för. Då måste vi våga berätta om det. Vi måste våga vända på de här stenarna. Och vi måste våga se över vårt arbetssätt, våra upphandlingsmetoder, våra affärsmodeller. Och det kan jag ju berätta att den processen har startat. så tack vare att vi själva har varit ärliga, vi hade en del ådelade meningar under hösten om verklighetsbilden. Det är lite jobbigt alltid när sånt här kommer upp. Det uppstår alltid en typ av psykologisk förnekelse. Det är en mänsklig mekanism. Men när vi har liksom lagt upp fakta och redovisat hur bilden ser ut så, så vänder ju diskussionen. Och då blir det ju mer en fråga om hur ska vi lösa det här än att problemet de facto existerar. Att det existerar, det är vi överens om nu inom VDEC-systemet. Nu diskuterar vi hur vi ska lösa det. Och vi har faktiskt bara de senaste dagarna an. Tagit en liten 5-6-punkts-strategi med en väldigt offensiv målbild. Eh, där, vi, där vi säger att vi inom 2-3 år ska vara ett företag som bara anlitar helt rena, ärliga, redeliga eh, leverantörer. Och nu jobbar vi med ett antal spår för att komma dit. Men det kommer också att ta en viss övergångstid. För projekt varar ju 1-2 år. Du har leverantörer inne- att kasta ut dem och inleda sådana processer är eh, både kostnadsmässigt krävande och juridiskt krävande. Så den vägen går vi liksom inte. Utan vi går den vägen att utveckla strategier som gör att beroendet minskar och de vi anlitar ska vara rena genom bättre upphandlings- och kontrollmetoder
0: Och så Vad tror du
1: att
0: dina kollegor i branschen kommer att göra? men de, kom... ja, de kommer att följa med det här.
1: Ja, det kommer de att göra. Därför att på den punkten säger jag inte att du går roll för mina branschkollegor. Jag skulle säga att de jag känner, och det är ju ändå ganska många. Jag kan inte säga att jag, att jag att känner någon som inte står för samma typ av värderingar som jag gör. Eller Veidecke gör. De står för samma värderingar. De är också människor som vill, som vill känna när de kommer hem efter arbetsdagens slut att de har gjort rätt för sig mot sina anställda, mot sina ägare, mot sin styrelse, mot det omgivande samhälle, mot sin familj, mot sina vänner. Alltså, de är av samma sort som vi andra. Vi, liksom, vi är ju fostrade en sorts mentalitet i Sverige som som omfattar den absoluta majoriteten av befolkningen utom de som är så att säga professionella skurkar. Och det är vi inte i den här branschen.
0: Så att om några år så skulle vi kunna vara på ett betydligt bättre läge än vad vi idag menar?
1: Ja, absolut. Och jag är ganska säker på att snöbollen kommer att komma i rullning. För det är klart att, och då menar jag att, att den har kommit i rullning, Eh, långt innan jag tog bladet från munnen här för det, det, det pågår ett antal parallella processer, men kanske att den accelererar tack vare att frågan kommer ut i offentligheten och vi börjar prata om det. Men eh, jag satt i ett långt eh, teamsmöte med med, eh, med de ledande personerna i, i byggföretagen igår och vi är definitivt inte en o- 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 som vare sig eh, nulägesbilden eller målbilden. Däremot så erkänner vi alla att det är svåra frågor det här, därför att det, det här Problemet förutsätter en samverkan i flera olika led. Inom branschen, inom myndighetssfären, på beställarsidan, politiken etc. Och det processen är tröga processen när det är så många intressenter inblandade. Men att vi kommer att vända den här skutan, det känner jag mig trygg. Vi
0: får... Eh... Följa med och fortsätta och och granska det här tror jag och fortsätta att driva på. Vi ska ta upp en annan sak som du också har gjort den här veckan och det är att du har skrivit ett öppet brev till Finansutskottets ordförande Åsa Westlund och vice ordförande Elisabeth Svantesson. Och rubriken på ditt brev är Varför möjliggör inte Finansutskottet en allsidig granskning? Vad är det du efterlyser och kritiserar här i det här öppna brevet?
1: Ja, alltså... Att reaktionen nu kom i form av en ledare i bostadspolitik.se och ett öppet brev beror ju på att jag i likhet med väldigt många andra under en följd av år har varit minst sagt irriterade över finansutskottets utomordentligt lama sätt att, att utöva sin granskande uppgift gentemot våra ledande myndigheter. Alltså finansutskottet för det första är överordnat regeringen, finansutskottet är överordnat Riksbanken och Finansinspektionen och Riksgälden. Och har ett uppdrag att granska hur de utför sina uppgifter. Och då genomför de öppna hearings med jämna mellanrum. Men de är ju till form och innehåll så mesiga att man undrar vad de egentligen har för syn på sitt eget uppdrag. Jag menar, Finansinspektionens första övergripande uppdrag är att sörja för fungerande finansiella marknader. Jag vet inte hur många gånger jag har påpekat att de finansiella marknaderna fungerar ju inte för de som ska in i bostadsmarknaden. Det är tvärtom så att vi har fått en, en lavin av regleringar som gör att den unga familjen, det unga paret som ska bilda familj och ge sig in i vuxenlivet blir effektivt utspärrade. Det är som Danielsson då säger på VSP, det kommer ju nästa inslag här då med en veckans gäst, att, att i, det skede, i det skede i livet där man har som största omkostnader, då har man också de största administrativa Pålagna i form av bolånetak och amorteringskrav och kallpräntor och annat. Och det här borde ju myndighetscheferna ställas till svars inför, men det görs ju inte. Utan när jag såg den senaste utfrågningen här i SVT-forum så ser jag att antalet riksdagsledamöter som sitter i finansutskottet som bockar och bugar och kromar sig för att de ska vara så till lag som de bara kan inför dessa myndighetschefer som... Ju, ju, ju bemöts som om de vore halvgudar allihopa. Va? Och det kommer överhuvudtaget inga granskande frågor. Då skriver jag ett öppet brev och frågar varför utförordningarna går till på det här sättet. Varför tar man inte in experter som har en annan synpunkt? Experter från branschen, andra ekonomer. För alla vet ju att det råder inte konsensus i de här frågorna. Utan det är tvärtom en väldigt stora åsiktsspänningar mellan myndigheternas experter och oberoende experter. Det är jättestora skillnader och det är välkänt, men, men, men Finansinspektionen skapar förlåt, finansutskottet skapar inte den arenan för den öppna debatten och när jag ställer då tre väldigt vänskapligt, vänligt utformade frågor då blir alltså finansutskottets ordförande förbannad och reagerar som en, ursäkta, barnunge och och, och skriver... På vilket sätt?
0: Vilken reaktion du har och... fått?
1: Ja, jag får ju alltså ett mejlsvar av hennes assistent, hon svarar inte själv, utan av den som är ansvarig då på S-sidan i finansutskottet att i det här forumet har man verkligen inte någon avsikt att lägga någon kommentar. Det är ju en prinsessan på ärten reaktion. Och jag funderade först om jag skulle gå i svar och mål, men nu låter jag det svalna lite, jag kommenterar det här i Bopolpodden, jag ska låta det svara lite, men jag kommer att komma tillbaka och det hoppas jag fler gör, därför att på det sättet som man utövar sitt granskande uppdrag idag så är det pinsamt, dåligt. Det är pinsamt, genant, svagt sätt att förvalta det här uppdraget. Men den frågan ska ju inte bara ställas till finansutskottets ordförande. Man kan ju möjligen vara lite förmildrande i sin kritik för hon är ganska ny. Vad har de andra gjort under alla åren? Det finns en vice ordförande och det finns gruppledare från de andra partierna. Det finns ju, det vet jag, det finns några i det här finansutskottet som har kompetensen. Men visa då lite lejontass, visa lite hörntänder, ställ kritiska frågor och sitt inte bara av mötena. Här har ju hela finansutskottet ett ansvar inför sina väljare, ytterst inför sina väljare. Och de har ett formellt uppdrag att granska den administrativa makten, men så gör det då, det är det ni har betalt för
0: Så en stor irritation från din sida, ett öppet brev som inte kommer att besvaras.
1: Ja, vi får väl se. Nu ska vi faktiskt se vad vice ordföranden säger och vi kommer också gå vidare och fråga de andra gruppledarna. För att så här får det bara inte gå till. Man kan väl säga att vi på bostadspolitik.se och Bopolpodden, vi tar i varje fall vår granskande uppgift på allvar så vi kommer inte att släppa det här. Det Nej,
0: vi får fortsätta att ja, hålla i. Du, det sista vi ska ta upp idag, lite kort här, det är ökade villapriser. Svenska Dagbladet skrev här i måndag om att snittvillan har blivit 1,4 miljoner kronor dyrare på bara ett och ett halvt år i Storstockholm. I Stormalmö så har... Genomsnittspriset ökat från 3,8 till 4,6 miljoner i stor Göteborg från 4,6 till 5,4. Det här, det här skriver det Svenska Dagbladet om här nu i måndags. Alltså det är 30 procent högre villapriser på ett och ett halvt år. Det är jättestora prisökningar vi pratar om.
1: Ja, det är det verkligen. Och ska man svara kort på det här Anna så kan man säga att dels är det här ett resultat av en av en bygg- och bostadsskuld som vi har byggt upp under ett par-tre decennier. Det det, det saknas helt enkelt väldigt mycket bostäder av rätt sort, framförallt i storstadsregionerna. Men sen är det också ett utslag av den enormt expansiva penningpolitiken. Du du, du lånar idag, om du är inne på bostadsmarknaden, till omkring en procents ränta. Det är otroligt billigt att låna. Och då får du den här effekten.
0: Så det här var väntat?
1: Ja, vänta. Alltså det är nog det är högre tal än vad vi kanske hade föreställt oss. Men att villamarknaden drar iväg som den gör beror ju på att vi har byggt alldeles för lite villor under ganska lång tid. Och nu efter corona när det sker vissa livsstilsförändringar, folk vill bo mer naturnära och ha ett extra sovrum och var det nu är, arbetsrum, så sticker priserna. Och då finns det ett sätt att lösa det här och det är att öka utbudet på byggbar mark för villor och småhus. Sen kommer naturligtvis inte de här låga räntorna att ligga kvar på de här nivåerna. Det kommer ju ske en viss eftersläpning. Men det är ett utmärkt läge att fundera på hur man ska dämpa utvecklingen hos de som har eh, stora resurser och kanske lätta på dem för de grupper som behöver komma in på bostadsmarknaden. Så att jag skulle vilja se lite politisk innovationskraft i det här läget, men det ser vi ingenting av just nu.
0: Det ser vi ingenting av just nu men vi får fortsätta att följa hur marknaden utvecklas. Stort tack för den här veckan Lennart Weiss. Är det så att du vill fördjupa dig och läsa artiklarna som vi har hänvisat till då finns allt det på bostadspolitik.se. Med detta så önskar vi dig en riktigt, riktigt trevlig helg.